0: Houten. Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 8 juni 2021. In het nieuws vandaag dat Duitsers altijd Duitsers blijven. Deze zomer trekken de buitenlandse troepen zich terug uit Afghanistan. En ook de Duitse soldaten keren huiswaarts. Meer dan duizend Duitsers zitten in Afghanistan. En thuis krijgen, dat is een grote logistieke operatie. Alleen al het bier... Duitse soldaten hebben namelijk recht op twee pintjes per dag. Maar de Duitse commandant in Afghanistan besliste onlangs om zijn troepen droog te leggen. Gevolg daarvan, een gigantische stok begint zich in de Duitse basis op te stapelen. Ongeveer 22.000 liter alcohol, waarvan 60.000 blikken bier ligt nu in Afghanistan stof te vergaren. Om religieuze redenen kan die stok niet verkocht worden aan de lokale bevolking. En om ecologische en misschien zelfs culturele redenen kan die alcohol niet worden vernietigd. Maar de minister van Defensie heeft nu gelukkig een oplossing gevonden. Een privébedrijf zal de drank gaan ophalen en mag ze daarna verkopen. Eindgoed, goed. Een goed. nieuwe feiten vandaag. Eén op de drie Canadese kinderen die slaapt met zijn huisdier. Voor het eerst in 20 jaar is er in de Verenigde Staten een medicijn tegen Alzheimer goedgekeurd. 800 mensen zijn gearresteerd over de hele wereld. nadat ze door de politie waren afgeluisterd. via door de politie zelf aan die criminelen verkochte telefoons. En TV-pionier Paula Semer is overleden. De nieuwe feiten van Lucas van Klooster krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1
1: Nieuwe feiten. Honderden arrestaties zijn verricht, 800 heb ik horen zeggen zelfs, uh, in diverse landen vandaag, nadat de politie criminelen heeft kunnen afluisteren via door de politie zelf aan die criminelen verkochte telefoons. Anne van Rentergem.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Wat voor telefoons waren dat? Jij volgt de zaak van op onze justitieredactie.
0: Ja, dat zijn cryptofoons, zoals dat, dat heet. Dat zijn telefoons die gebruikt worden om versleuteld met elkaar te communiceren. Dat zijn in radars. principe
1: telefoons waar je eh, onder de radar mee kunt blijven, waar je mee kunt bellen. Onafluisterbare, onkraakbare telefoons.
0: Zo ja. wordt dat dan genoemd. Um, je, je hebt ook eigenlijk, meestal is het tweeërlijn, dat, dat was hier ook gebeurd. Dus het is eigenlijk een, een app die wordt ontwikkeld om versleuteld mee te communiceren. Denk aan WhatsApp, maar dan veel beter um, als het gaat over onder de radar he, uh, te communiceren. En in combinatie eigenlijk met ook een speciaal daarvoor gemaakte telefoon waar ook niks anders op staat, waardoor je dus echt um, ja, stiekem kan communiceren.
1: Maar dus die telefoons, die heeft de politie aan die criminelen ja, verkocht...
0: Ja, dat blijkt nu. Dat zou een zeer goede film uh, zijn. Ah. Ik zou het heel ver gezocht vonden, vinden ook. Maar het is, uh, het is blijkbaar echt gebeurd. Um, en je moet het ook zien in. Hoe werkt in... dat
1: dan? Is dat dan oma-gent die aanbelt? Wilt u geen telefoon kopen? <laughs> nee, toch?
0: Nee, uiteraard gaat dat dan allemaal via het hein, dark web en dat soort, soort dingen. Tussenpersonen, infiltratie. Um, voilà. Um, en het uh, systeem, Enom heet het trouwens. Het uh, stond uh, ondertussen ook echt gekend bij criminelen als iets dat betrouwbaar was. <laughs> dus het ging vlotjes over de toonbank. Um, en en er werd echt uh, op, op globaal vlak heel veel mee uh, gewerkt, uh, klaarblijkelijk... Um en de speurders hebben het eigenlijk ontworpen. Het is eigenlijk de FBI die, die dit heeft ontworpen eh, in Amerika. Waarom? Omdat er de voorbije jaren eh, zijn er eigenlijk al eh, bekende informatieplatformen die al bestonden gekraakt eh, door de politie. Ik heb het dan over EncroChat. Daar lag het zwaargewicht in Nederland. Maar Sky zegt zeg je misschien nog iets meer. Eh, daar is ons land echt de trekker van. Eh, en dat waren eigenlijk be bestaande systemen die anderen hadden ontwikkeld, maar die de politie had kunnen kraken. Maar er bestonden niet zo heel veel goede systemen meer um, door die twee uh, grote zaken. Dus er dus... was de
1: vraag was groot naar een nieuw systeem dat niet te kraken viel.
0: Voilà, en toen dacht iemand bij de FBI, zouden we nu niet dat systeem zo...
1: kunnen leveren?
0: <laughs> zo geschieden. <laughs> en dat is dus uh, gebeurd inderdaad.
1: Ja. En uh, zitten wij daar voor iets tussen? De Belgische justitie, hebben wij een bijdrage geleverd? Is, zijn er bij ons arrestaties verricht?
0: Nee, nee nee en nee. Um, we zijn niet betrokken bij het dossier. Um, weliswaar, hoor ik, waar je eerst er wel af en hoe het voorbije anderhalf jaar ongeveer alles wel concrete informatie doorgestuurd naar ons land van kijk je moet eens die man in de gaten houden of wat dan ook um, maar samengewerkt is er niets met ons land, dus wel niet uitgesloten dat er misschien nog nieuwe dossiers zullen worden opgestart afhankelijk van wat er uit de informatie nog komt um, maar voor het overige heeft ons land eigenlijk niks te maken met dit dossier, maar dat mag je ook wel een beetje zien in het licht van ja er was al Sky ECC um, dat is al een gigantisch werk want het gaat over miljoenen en miljoenen berichten die nog moeten geanalyseerd worden en dan doorgestuurd naar de juiste landen. En dat is al een internationale samenwerking. Dit kon er ook niet meer bij voor ons We land. We
1: hadden onze handen vol.
0: Voilà. Inderdaad.
1: Alright. Maar er zijn 800 mensen gearresteerd in, over de hele wereld. Is dat nu een gigantische klap voor de misdaad?
0: Wel... Als we de FBI en Europol en alle landen die eraan hebben meegewerkt, mogen geloven, wel, is dit toch opnieuw ja, een nooit geziene klap. Um, honderden criminele organisaties die niet doorhadden dat ze al anderhalf jaar afgeluisterd werden. Um, inderdaad, 800 arrestaties. Um, twee ton cocaïne in beslag genomen. 22 ton marihuana, noem maar op. Dus uh, er zijn wel heel veel, heel veel gevolgen, dat is waar. En het is een ongelofelijke klap en uh, iemand op de pers zei op een gegeven moment ook eigenlijk moeten criminelen op dit moment nu stilletjes aan beginnen geloven dat niks nog veilig is qua communicatie um, en dat er wel eens een speurder zou kunnen uh, meeluisteren en dat ja, het, het vertrouwen van criminelen in dat soort systemen zal ongetwijfeld wel een deuk gekregen hebben um, dus dat er dat dit groots is, denk ik denk dat dat uh, ja. buiten kijf staat.
1: Maar daarmee heeft de politie wel een, een wapen uit handen gegeven, want nu is wel duidelijk dat dat systeem bedoeld is om de criminelen af te luisteren.
0: Klopt, nu weet iedereen, oké, okay, <laughs> enem dat gaan we niet meer doen. Um, is mij ook niet helemaal duidelijk waarom dat men dat nu dan communiceert, naar buiten brengt. Waarom men bijvoorbeeld niet nog eventjes langer gewacht heeft om mee te luisteren. Dat gaan we nog moeten proberen achterhalen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze het gevoel kregen, dit is al zoveel informatie dat we het gewoon niet geanalyseerd krijgen. We gaan er nu mee ophouden. Um, en je zit dan ook soms wel eens met een, met een gevaar dat... ja Stel dat er achteraf, ik ben nu even heel extreem, ergens een aanslag gebeurt. En de speuters bleken het eigenlijk meegelezen ja. te hebben op voorhand ja. maar eigenlijk niet op tijd geanalyseerd ja, dat zou wel een, uh, een probleem zijn, uh, dus uh, ik denk ook wel hein, dat, het, dat het gerecht ook wel inzag, dit over de hele wereld van dit is wel een, een ongelooflijke hoeveelheid aan informatie we moeten het ook wel verwerkt krijgen en bovendien, dat kan het ook zijn ja, sommige criminelen beginnen natuurlijk wel door te hebben van, dat is vreemd, ik zei dit op Enem. en toen, e een week later stond daar politie aan de deur um, dus het kan ook wel zijn dat men dacht dat Het ging ik...
1: toch uitkomen, voilà, dus laten voilà. we de communicatie zelf in handen nemen. Ja, de wetloop tussen politie en criminelen speelt zich tegenwoordig vooral af uh, in cyberspace, hè?
0: Ja, ja dat, dat is zo. Dat was ook uh, een, een ongelooflijke frustratie uh, al, al van jaren en jaren vanuit het gerecht. Dat men op die manier ja, um, het gevoel had van ze kunnen hier hun, hun, hun weg gaan. Uh, wij wij kunnen horen niets, niks, wij weten voilà, niks. Voilà, we zijn altijd te laat, vreselijk. En er was toch enige trots te merken nu op de persconferentie.
1: Anne van der dankjewel. Goedemiddag. Spijten. Eén kind op drie slaapt met een huisdier in bed. In Canada weliswaar, want daar is dat onderzocht. Chris de Sanchois, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Onze huisdierenkenner des vaderlands. Ik schrik daarvan. Een op drie kinderen? Ja. Oké, okay, het is Canada, misschien is het bij ons minder, maar het is toch
2: veel. Hè? Ja, en uh, wat nog opvallender is, uh, is dat um, van huisgezinnen met kinderen, die hebben in drie vierden van de gevallen een huisdier. 75% van de Canadezen die kinderen hebben Hebben ook een kat of een hond Oké, okay,
1: in uh, kinderen, alles. dat betekent ook huisdieren in Canada
2: Blijkbaar, ja. blijkbaar uh, En er is een onderzoek gedaan uh, Het is eigenlijk toevallig ontdekt uh, wat we nu gaan vertellen Er is een groot onderzoek bezig Naar uh, hartritmestoornissen, stress, slaap en kinderen uh, En daar ontdekt men plotseling uh, een variabele Namelijk het al dan niet hebben van een huis. En wat voor gevolgen dat heeft
1: voor het slaappatroon van het kind? Ja.
2: Er is zowel de objectieve slaapkwaliteit gemeten. aan de hand van allerhande toestelletjes die het aantal bewegingen meten. en je kent dat plakkertjes op het hoofd die de hersenactiviteit meten. maar ook subjectief gevraagd: slaap je goed, slaap je beter, enzovoort, enzovoort. En en de route bleek aan ah, sommige van die kinderen. veel van die kinderen, die slapen met hun huisdier? Meer dan uh, 30 procent, 35 procent van die kinderen slaapt soms of bijna altijd met het huisdier. En het huisdier, dat moeten we uh, duidelijk maken, niet dat de hond of de kat ergens op een matje voor het bed ligt naast de schoenen, maar die ligt op het bed.
1: Onder of boven de lakens, want dat, dat is voor ah, mij wel een beetje een verschil. Vind ik ook, ja. <laughs> vind ik eigenlijk ook. Dus, maar dat, dat verschil wordt niet gemaakt. Dat verschil wordt niet
2: gemaakt. En wat heel opvallend is, uh, ja, in de volksmond en ook in de volksgedachten is het bij de hond of de kat slapen Vies. Het spreekwoord zegt slaap bij de hond en vangt zijn vlooien. Iets wat totaal niet klopt, want hondenvlooien uh, honden zijn niet geïnteresseerd in uh, mensenhaar en mensenhuid. Um, is dus het er... ook vies? Maar nee. Uh, uh, en wat zeker is, is dat het de kwaliteit van de slaap objectief is niet beïnvloed.
1: Ah ja, want dat nog, waren ze aan het onderzoeken, de kwaliteit ja, van
2: de staten. Uh, en dus nog in positieve, nog in negatieve zin, wat ik een beetje, uh, toch ook een beetje verwonderlijk vind, want vooral katten die hebben toch een beetje een ander dag nachtritme dan kinderen, die zijn s'nachts actiever uh, als de kindertjes uh, moeten dus die slapen. niet liggen. Maar blijkbaar heeft dat geen enkele invloed op de slaap van de kinderen. En als kinderen subjectief hun slaap mogen beoordelen, dan zeggen ze, ik slaap veel beter bij de hond of bij
1: de kat. Dus zelf zijn ze ervan overtuigd dat ze beter slapen als de hond of ja. kat in of op bed uh, ligt. Maar dat blijkt niet uit de cijfers.
2: Nee. Uh, en het is toch... Ja, uh, het... het, uh, het Kijk, bij dieren slapen is een, een fenomeen, een cultureel fenomeen dat je over de hele wereld kunt zien. In alle mogelijke culturen en ook in alle mogelijke. Het klinkt alsof je het ook in Sint-Pietersleeuw. Nee, Sint nee, Sint nee, 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 niet nee, 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 dat is eigenlijk een principe, ja. Ik vind dat honden beneden moeten blijven slapen. En ik slaap graag uh, uh, in mijn slaapkamer,
1: al dan niet met een partner, maar uh, geen hond. Nou, ja. En al zeker niet op het bed. Maar het blijkt dat heel veel mensen het wel doen, wereldwijd. Hangt daar nog een beetje een taboe rond? Natuurlijk, omdat inderdaad mensen denken van... Ja, maar dat
2: is niet gezond. De parasieten, vlooien kun je ervan krijgen. Of god weet, je krijgt er astma van. Terwijl eerdere onderzoeken en onderzoeken op heel uitgebreide groepen kinderen... ...hebben aangetoond dat kinderen die opgroeien in een huisgezin met een kat of een hond... ...net veel minder kans hebben om astma te laten ontwikkelen bijvoorbeeld. Of allergieën te laten ontwikkelen... Het doet mij denken aan de tijd toen mijn dochter nog in haar kruippakje over de vloer bij mij thuis rondkroop en af en toe eens een hondenhaartje aan de lip had of aan dat kruippakje en toen kwam er een collega van ons, een vrouw, wiens namen niet zullen noemen die nog bij Studio Brussel werkte en zei van hoe durft je, zo vies en dat kind, en dat zal ziek worden nee, ze heeft helemaal geen enkele een
1: afweersysteem van heb ik jou daar gekweekt natuurlijk,
2: natuurlijk. Ja. Uh, ja, maar het, het goede nogmaals is, is, is dat dit onderzoek aantoont dat dus wat mensen wel eens durven denken dat de honden of katten een negatieve invloed hebben op de slaapkwaliteit van kinderen dat dat helemaal niet klopt en dat mensen die vinden dat ze bij de hond mogen slapen dat ze dat vooral rustig verder moeten doen Dus het taboe is nergens voor nodig? Nee Het, het, het mag eigenlijk gewoon? Het mag het is, het is nog positief nog negatief en te zijn de beleving van die kinderen... Want we nu uh, ...voor kinderen, maar ook volwassenen. Ook dat, ook dat is onderzocht. En daar, daar, liggen de, daar liggen de resultaten een beetje anders. Ze zijn niet onderzocht in het kader van dit onderzoek... Voor, uh, ...voor alle duidelijkheid. Maar daaruit is gebleken dat vrouwen... ...beter slapen bij de hond... ...dan bij een man of bij een kat.
1: Kijk. Alsjeblieft. Dat, dat, dat nieuws moet toch even doordringen, denk ik... ...bij mij en bij vele ja. anderen. Dus een kat of een man, geen verschil... Kat, wat zeg ik, man of hond, hond beter. Hond beter, ja.
2: Slaapkwaliteitsgewijs natuurlijk. Slaapkwaliteitsgewijs. En het doet mij, dat hele verhaal doet mij denken... Ken je het bandje Three Dog Night...
1: Zeg mij ja, vaak uh,
2: vaak. Mama iets. told me not to come was een hitje van Three Dog Night. En die groepsnaam die verwijst, die verwijst naar, dat, uh, ja, naar dat. Three Dogs Night. Ja, wel, dat, uh, dat is een Australische uitdrukking van de Aboriginals. Uh, het kan daar bitterkoud zijn in Australië s'nachts. Uh, als het koud is, kun je je opwarmen aan één hond. Uh, soms is dat genoeg, maar als het echt bitter, 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 bitter koud is, dan heb je drie dingo's nodig om je warm te houden. Drie
1: dekens, als het ware.
2: Ja, drie levende, kwijlende...
1: Lekkere, leuke honden Wat vindt die hond daar eigenlijk van? Want we praten nu allemaal vanuit menselijk standpunt Maar uh, vinden honden dat wel leuk? Wel, Worden als, die soms gedwongen?
2: Als ze het niet leuk zouden vinden Zouden ze natuurlijk niet blijven liggen uh, En er zijn natuurlijk ook probleemgevallen Lieven waarin de hond zichzelf opdringt uh, En uh, er, er is een geval beschreven er zijn, er zijn wel wat literatuurstudies Over het slapen met dieren beschreven En in, de literatuur, in één literatuurstudie Kwam bijvoorbeeld een man aan het hoort, die het toch wel een beetje sneu vond, uh, dat hij de liefde moest bedrijven
1: met zijn vrouw, terwijl de hond mee op het bed lag. Ja, dat snap dat ik het, helemaal. Als je al uh, met een mens in bed ligt, kan Bobby er nog bij? Dat is natuurlijk een, uh, een vraag waar veel koppels uh, ja, over ruzien. Ja, ja,
2: het voorstellen. hangt een beetje af van de omvang van Bobby natuurlijk. Als, als Bobby een, een chihuahua is, dan kan hij wel even rustig op het, uh, op het hoofdkussen liggen. Maar als Bobby een Ierse wolfshond is, dan, je... dan heb je een groter bed nodig. <laughs> Dankjewel, Chris Dusmaan.
0: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Voor het eerst in 20 jaar is er in de Verenigde Staten een nieuw medicijn goedgekeurd tegen de ziekte van Alzheimer. Sebastian Engelborgs, goedemiddag. Goedemiddag meneer Van den Houten. Je mag liever zeggen hoor, als ik Sebastianen mag doen bij jou. Mag zeker. Uh, je bent neuroloog in het Universitair Ziekenhuis van Brussel aan de VUB. Is het een pil of een spuitje? Het is een uh,
3: infuus. Um, een infuus dat maandelijks moet worden toegediend met antistoffen tegen een van de eiwitten die neerslaan in het brein uh, bij de ziekte van Alzheimer. Het amyloïde eiwit. En het kan het, uh, een groot deel van het amyloïde eiwit die dus plakkes vormt in het brein bij Alzheimer wegwassen. Aha. En het verrassende van dit medicijn is dat het de achteruitgang uh, van de ziekte van het geheugen uh, kan remmen. Um, dat is enerzijds heel Opgevend. Anderzijds ook wel wat teleurstellend, want we hadden gehoopt dat het effect een sterker, of dat het medicijn een sterker effect zou hebben. Uh, maar het remt wel degelijk toch wel de, de ziekte-evolutie uh, bij patiënten met een ziekte van Alzheimer.
1: En is dat het eerste medicijn dat helpt om die eiwitplakken in de hersenen van een patiënt uh, op te ruimen?
3: Het is het eerste medicijn dat kan aantonen dat het ook de ziekte-evolutie remt. Er zijn in het recente verleden meerdere medicijnen getest die hetzelfde effect hadden op die eiwitkluwens in het brein, maar die niet konden aantonen dat ze ook de ziekte-evolutie konden vertragen. En dat doet dit medicijn kennelijk
1: wel. Ja, want we hebben daar nog niet alle mysterieën van doorgrond van de ziekte van Alzheimer, want die eiwitplakken die doen iets, maar of dat de enige schuldige is, dat weten we. Eigenlijk nog niet... Correct. En dus het amyloïde eiwit is
3: eigenlijk het eerste waarneembare uh, dat er gebeurt in het brein bij een ziekte van Alzheimer. Die eerste eiwitplakken ontstaan 10 tot 20 jaar voor de eerste ziektesymptomen. En we hadden altijd gedacht van, zodat het eerste event, dat eerste, die eerste gebeurtenis, die eerste dominosteen die valt tegenhouden, dan stoppen we Alzheimer. Maar dus dat blijkt niet zo te zijn. Uh, dus de ziekte van Alzheimer is complexer dan dat. Ja. En we hebben dus nog
1: veel meer onderzoek nodig om, om de ziekte echt door ja, want er zijn ook mensen die die eiwitplakken hebben die geen ziekte van Alzheimer hebben.
3: Ja, daar is de veronderstelling dat die mensen, als ze oud genoeg worden, wel symptomen gaan krijgen. Aha. En we weten dat die eerste eiwitplakjes optreden 10 tot 20 jaar voor de eerste ziektesymptomen. Als je op je tachtigste die eerste eiwitplakjes ontwikkelt, ja, dan bestaat de kans dat je uiteraard in je leven nooit symptomen van de ziekte van Alzheimer gaat krijgen.
1: Uiteraard. Nu, die, dat nieuwe infuus, dat nieuwe medicijn, zal dat een groot verschil maken?
3: Dat is zeer de vraag. De FDA heeft de registratie van dit medicijn wel goedgekeurd na een versnelde procedure, maar tegelijkertijd vragen zij extra resultaten, extra onderzoeksgegevens en ze houden een slag om de arm. En in termen dat, als die nieuwe onderzoeksgegevens tegen zouden vallen, dat ze de registratie van het product nog kunnen intrekken. Aha. Het is op dit moment nog wachten wat het Europees Geneesmiddelenagentschap gaat doen. Het dossier is daar ook ingediend, maar het het is niet omdat de FDA een, een positief advies geeft dat Europa gaat volgen.
1: Dus dat is nog even afwachten. En als Europa niet volgt, betekent dat dat het medicijn bij ons niet op de markt komt? Um, waarschijnlijk gaan
3: er dan extra studies nodig zijn om extra gegevens te verzamelen naar werkingen en ook nevenwerkingen van het product. Um, sowieso is dat ook het advies dat de FDA geeft, ondanks het feit dat ze wel een positief uh, advies, eindadvies geven. Ja, maar de kans bestaat dat het niet bij ons zal toegediend worden? Het wordt nu al toegediend onder de vorm van klinische studies. Maar waar het hier om gaat is, mogen we ook gewoon medicijnen, mogen we ook gewoon personen met een ziekte van Alzheimer behandelen, buiten het studieverband. En dat is, die uitkomst is nog niet zeker. Bovendien hebben studies aangetoond dat dit medicijn enkel effectief is als mensen beginnende geheugensymptomen hebben, dus het dementiestadium nog niet bereikt hebben, of het prilbegin van het dementiestadium. In meer gevorderde van de ziekte, heeft dit medicijn geen effect meer.
1: Ja, maar er is toch een uh, sprankelhoop voor mensen die de ziekte van Alzheimer hebben in een vroeg stadium.
3: Sowieso is dit een heel hoopgevend bericht, omdat dit het eerste medicijn is sinds 2003. Dat wordt goedgekeurd. En het is het eerste medicijn dat echt inwerkt op de biologie van de ziekte. En niet alleen maar de symptomen bestrijdt.
1: Dankjewel, Sebastian Engelborgs. Goedemiddag.
3: Dankjewel, meneer Van den Hout. Goedemiddag.
2: Feiten.
1: Pas binnengelopen bericht. Paula Semer, tv-pionier, is overleden op 96-jarige leeftijd. Jo de Poorter, goedemiddag.
4: Uh, goedemiddag. Ja, het is natuurlijk niet zo'n goedemiddag met dit
1: uh, nieuws. Uh, Zij ja. was al van gezegende leeftijd, dus echt een grote verrassing. Kun je dit niet noemen? Nee, en ze was
4: nog... Um, de laatste jaren van haar leeftijd heel goed. Ik heb haar voor, niet vorige zomer, maar de, vorige, de zomer daarvoor. Want de afgelopen zomer was er een te grote hevigheid aan corona en dat was te gevaarlijk voor haar. Ben ik haar nog thuis gaan opzoeken en we, zijn, we hebben toen een wandeling gemaakt van eh, meer dan een kilometer naar haar favoriete club een tennisclub, waar ze ook een maaltijd serveren. En daar zijn we gaan lunchen. En ze heeft die afstand heen en terug nog wandelend uh, gedaan. Dus dat is bij elkaar toch, denk ik, twee kilometer. Om te zeggen in wat voor uh, goede toestand ze nog was, uh, twee jaar geleden. En ik wou, want ik geloof zelfs dat het vandaag haar verjaardag is. En ik had de mentale beslissing genomen om haar in de loop van de dag nog iets te sturen, maar dat is overbodig gebleken.
1: Ja, we hebben... ...de vrouw zelf, Paula Semere een, ...een gesprek over haar leven... ...onlangs ...ik ben aan, opgenomen... ik ben aan het,
3: mijn laatste Bobijntje, Antwoord. ...mijn laatste film bezig... Hè? ...en dat, dat komt op zijn einde... En, ...maar ik ben getraind... ...in het afscheid nemen... ...als je zo oud bent zoals ik... ...valt de ene... ...de ene die hier waren... ...naar de andere weg... ...en mensen die jonger zijn dan ik... ...ik ben daarin getraind... En ik denk dagelijks aan de dood. Maar niet treurig. Want sommige mensen zeggen mij... Is dat nu niet treurig? Als je zo met de dood bezig bent... Zeg nee, omdat ik het allemaal gehad heb. En omdat ik nooit... Iets betreur en had ik maar dit en had ik maar dat gedaan en had ik maar zus, hoor ik, ik andere mensen zeggen. En dan denk ik, nee, ik heb dat niet.
1: Ja, Paula Semer, zoals we haar kennen, zeer nuchter, zeer ja. rationeel, zeer helder.
4: Ja, en ook euh, zeer bezig met de eindigheid van het leven en tegelijk ook met voortbestaan na die eindigheid. Het, euh, het belangrijkste onderwerp waar ze mij onderhouden heeft over die middag euh, twee jaar geleden was dat ze zo blij en gelukkig was dat er een film, over haar, een film of een serie over haar leven en haar persoon euh, zou gemaakt worden. En zo was, dat was een vrouw, een scenariste en regisseur en die was bij haar gekomen met het scenario en met het hele verhaal en en ze heeft dat begeleid. Ik geloof dat ze ook nog meegezocht heeft naar een actrice om haar in verschillende fases van haar leven uh, te vertolken. En haar, haar groot genoegen was... Uh, aan de ene kant voelde ze dat uh, het afscheid... Ja, nakend was, maar dat ze toch niet alleen in gedachten voor alle dingen die ze gedaan heeft, maar dat ze toch in een kunstwerk of in iets eeuwigs, namelijk een film, zou
1: verder leven. Ja, een mooiere eer, een grotere eer bestaat er natuurlijk niet voor een televisiepionier, uh, wie leven levende eigenlijk als een roman leest, want zij begon al, zij was er al van in het begin bij, hè, bij de televisie.
4: Ja, ik geloof, er is, discussie, er is historische discussie over, maar de, de eerste of de tweede avond, ze was actrice, en ze heeft in een legendarie... Want in die dagen werden de dingen rechtstreeks uitgezonden. En ik geloof dat 13 dozijn Rode Rozen of iets van die strekking een live televisiestuk op de eerste avond, dat zij daar als jonge actrice bij betrokken was. En daarna heeft ze eigenlijk alles wat je bij de televisie kan doen, heeft ze gedaan. Ze is een jeugdheldin geweest aan de zijde van een onkel Bob. Ze heeft wetenschappelijke programma's gemaakt, vrouwenprogramma's gemaakt, gepresenteerd, geproduceerd, geregisseerd. Er is niets wat je niet kan benoemen in het, in het genre wat ze niet vaak met heel veel succes bedreven heeft. En daarna, na die carrière, heeft ze ook nog een politieke carrière gehad. Want ze is senator geweest voor wat toen nog um, de SPA uh, heette. En daar heeft ze dan ook nog een soort, na haar 65ste, ook nog een carrière daarna en daarbuiten gehad.
1: Ja, ze was een zeer strijdbare vrouw.
4: Ja, ze was een zeer strijdbare vrouw en ze was een vrouw die zich voor allerlei kwetsbare en, en groepen in de maatschappij die geen steun of verdediging vonden, heeft ze zich ingezet. Je kan geen minderheid noemen lieve, waar, uh, waar ze niet beschermvrouw van was, waar ze zich niet voor inzette, waar ze zich niet voor uitsprak. En in die zin heeft ze in de jaren, wat zal het zijn, in de jaren 60, 70 tot in de jaren 80, heel veel betekend voor uh, de, de vrouw, de homoseksueel, de allochtoon noem het maar op, het, het, als ze iets kon doen, dat was, dat was Paula daar en in dat opzicht is ze niet alleen een, een heel goede um, televisiepresentatrice, een heel, een, een heel belangrijk televisiefiguur maar ook op maatschappelijk vlak heeft ze zeer veel uh, betekend. Ja. Er zijn heel veel stenen en bakens gezet uh, door Paula zelf, die maakt dat ons leven vandaag prettiger,
1: rechtvaardiger en eerlijker is geworden Ja, inderdaad, een, een mens denkt om niet Iemand is onvervangbaar, maar wat bepaalde individuen doen, dat heeft wel degelijk een enorme invloed op de maatschappij.
4: Ja, en wat ik van haar uit die vele gesprekken die we uh, aan het einde van een carrière en na haar televisiecarrière gehad heb, is dat um, als je erop terugkijkt en je leest wat ze allemaal gedaan heeft voor de vrouwenbeweging, voor de vrouwenemancipatie bijvoorbeeld, dat dat allemaal niet zo in die tijd en met de hiërarchie bij de VRT waaronder en waarmee ze moest werken, dat het allemaal niet zo uh, evident was en dat daar echt heroïsche veldslagen geleverd zijn om een programma uitgezonden te krijgen wat daar weer tegengehouden werd en waar ze dan toch weer voor de sporen ging liggen en al haar macht en gewicht gebruikte om dat toch gedaan te krijgen dus als je, als je daarop terugkijkt dan denk je wat zeer goed gedaan, maar je weet maar ik denk een kwart van de strijd uh, die ze daar heeft moeten leven en ik hoop dat die film waar ze over sprak en die in de maak zou moeten zijn, daar uh, een licht op laat schijnen op, om, uh, wat ons kan laten zien, wat haar echte hoe zwaar en hoe groot haar echte strijd geweest is.
1: Ja, Penelope hè, dat uh, was haar grote Wapen, Het programma dat liep ja. tussen 1955 en 1965. Een praatprogramma waarin allerlei toen zeer heikele thema's aan bod kwamen. En waarin Paula Semer zich ontpopte als de voorvechter van gelijke rechten voor man en vrouw onder meer. En allerlei minder bedeelde groepen of toen achtergestelde groepen dat ze zich daarvoor inzetten. Paula Semer, 96 is ze geworden. Het is haar verjaardag niet vandaag. Maar in april geloof ik verjaardag ze is ze, is ze tevreden gestorven, denk je?
4: Um, ze, was, ze, woonde heel, ze woonde aan de rand van Brussel uh, in een heel mooi, uh, groot, ruim, luxueus appartement. Ze had een, een studeerkamer die een soort van cockpit van een vliegtuig was, waar de laatste Apples en IFD dus was, met, met iedere laatste trend was ze mee, maar ik had de indruk, en dat heeft mij de laatste keer wel wat aangegrepen, dat um, ze had een kleine familie en dat het contact en, en de innigheid met alle leden van die familie naar het einde toe niet was wat zij gewenst had en dat ze eigenlijk niet van iedereen op dezelfde liefdevolle manier heeft kunnen afscheid nemen, was ik een beetje bang voor.
1: Ja. Het is dus een uh, helder leven met toch een paar uh, schaduwkanten. Er is een project in de maak over haar leven. Of dat project er ook komt, we hopen het. En als het er komt, en als het er is, dan gaan we daar zeker met aandacht naar kijken. Jode Porter, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat waren ze de nieuwe feiten van 8 juni 2021. Alleen nog die van collega Lucas van Klooster krijgt u
5: in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Waarde luisteraar. Sinds ik met pensioen ging ben ik coronavrijwilliger en vacci-taxi-chauffeur. Gemiddeld eens per week, er zijn echt wel vrijwilligers genoeg, rijd ik minder mobiele oudere mensen naar het vaccinatiebolwerk. In een vorig leven was ik drie jaar directiechauffeur van de Munt, de Nationale Opera. Ik krijg de indruk dat ik een van mijn vele vorige jobs weer opgenomen heb. Trouwens, ik heb er net nu een ritje naar het centrum op zitten... met een dame die ik drie maanden geleden... naar haar eerste AstraZeneca-vaccin bracht. Het is een heel aangename taak. Zeker drie op de vier vervoerde mensen in mijn woonplaats... blijken afkomstig uit mijn geboorteprovincie West-Vlaanderen. Het gevolg nog van de naoorlogse trek van bakkers en slagers... naar Brussel en omgeving. En die mensen zijn altijd zo blij en dankbaar... Verscheidende dames nodigden mij uit om na corona een trappist te komen drinken en soms moet ik resoluut een fooi afslaan met het argument dat ze via de belastingen al betaald hebben voor mijn riante ambtenarenpensioen. Zoals overal is ook ons vaccinatiebolwerk uitstekend georganiseerd. Iedereen is er behulpzaam en supervriendelijk. En dat allemaal gratis. Ik herhaal, helemaal voor niets. Dank federale overheid, sociale zekerheid en steengoede Belgische volksgezondheidszorg. Wat heb ik genoeg van die lawaaierige minderheid van klagers en zeurkousen en zageventen, die antivaxxers en coronatwijfelaars, die verwende boomers 1, 2 en 3, de agressieve gevaarlijke antiviroloog Twitterhelden die dan ook nog de media halen. Als ik die grote tevredenheid bij echte mensen vaststel, vraag ik mij af hoe het kan dat er blijkens de laatste opiniepeilingen schijnbaar toch wel enkele Vlamingen overwegen te stemmen voor partijen die tegenover corona op zijn minst een erg wankelmoedige, dubbelzinnige houding vertonen. Soms ga ik wandelen met niet meer goed te been zijnde dames. Eén vrouw was jonger dan ik, leefde alleen, had geen computer... We deden een paar administratieve boodschappen. Ik haalde een fors pak frieten met een ragoutzi en saus. Een andere dame, geboren voor de Tweede Wereldoorlog, wilde graag op de begraafplaats het graf van haar jong gestorven kleinkind groeten. Zo kon ik haar de laatste rustplek van mijn zoon tonen. Drie generaties, verenigd in verdriet en herinneringen. Morgen zijn er allerlei versoepelingen. Hoera! Binnenkort zoek ik mijn nieuwe oude vriendinnen op om ergens binnen of buiten die Westvleteren uiteindelijk te nuttigen.
1: Redactionaal met Lucas van Klooster. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.